0: Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Jasso y estás escuchando Modalogía, sesiones de moda y estilo. Hace unos episodios me topé con un nombre que no reconocí. Sin embargo, entre sus aportaciones a la moda están la experimentación de materiales, la creación de una nueva silueta para la mujer, incluso ser parte del origen de una de las marcas de accesorios más populares, Además, parte de su legado está en la forma como vestimos actualmente. Sus contribuciones a la moda y al estilo son tan importantes y actuales que simplemente no puede quedar en el anonimato ni en el olvido. Esta sesión está dedicada a Bonnie Cashin. Empezamos. ¿Pero quién es Bonnie Cashin? Bonnie Cashin fue una institución de la moda estadounidense durante mediados del siglo XX. Los 50s, 60s y 70s fueron décadas productivas y de mucho éxito en su carrera como diseñadora. Nació en California en 1908. No tuvo una formación formal en moda, pero fue aprendiz de su madre, quien era modista y propietaria de una tienda de ropa. Su padre, un inversor y fotógrafo, le proporcionó la inspiración, pues le gustaba estar en constante movimiento y llevaba a su familia por toda California antes de establecerse en Los Ángeles. Su brillante talento como diseñadora la llevó a los mundos del ballet, el teatro en Nueva York, las películas de Hollywood y finalmente la alta costura inició su carrera de diseño de manera inusual en la industria del entretenimiento a finales de la década de 1920. Estaba enamorada del baile y en su último año de secundaria decidió audicionar para ser parte del cuerpo de danza de una compañía de baile local, pero su estatura de 1.50 y su moderada habilidad para el baile la hizo dudar por lo que decidió, en cambio, mostrar su cuaderno de bocetos al director y fue contratada inmediatamente como diseñadora de vestuario. Bonnie, con menos de 20 años, decidió con reserva seguir a la compañía de baile en Nueva York y dejar California en 1932 para hacer de la Gran Manzana su nuevo hogar. Fue la primera diseñadora del famoso coro Roxy, la compañía de danza de precisión conocida como The Rock Seats, como las famosas Roquette de Radio City Music Hall en Manhattan. Fue responsable todas las semanas del diseño y confección de tres conjuntos de disfraces para 24 chicas de la compañía. Pronto Bonnie fue conocida como la diseñadora más joven en llegar a Broadway. Continuó diseñando vestuario para las Rockettes, pero empezó a agobiarse cuando se dio cuenta que su trabajo ya no la desafiaba. Y empezó a desear nuevas formas de expandir sus horizontes de diseño. Afortunadamente, en 1938, la editora de Harper's Bazaar, Carmel Snow, asistió a una presentación y admiró el vestuario. Encantada por sus diseños, la animó a utilizar sus talentos diseñando para la industria de la moda y arregló que Cashin trabajara para la prestigiosa compañía de trajes y abrigos Adler Adler. Fue alrededor de esta época también cuando comenzó a diseñar los uniformes para las trabajadoras civiles durante la Segunda Guerra Mundial. Como parte de un pequeño equipo top secret que también incluía a la diseñadora de Sportswear Claire McCardell, trabajó en Adler Adler como diseñadora principal de pretaporte desde 1938 hasta 1943. Obtuvo duras críticas de los vendedores y showrooms, quienes consideraban sus diseños como demasiado atrevidos y demasiado radicales. Sin embargo, el público mostraba un gran entusiasmo por sus creaciones. Su nombre no aparecía en las etiquetas de las prendas, pero era reconocida y respetada entre los miembros del gremio. Después de un corto matrimonio, debido a la muerte de su esposo, a quien conoció en la Escuela de Arte y de quien aprendió más sobre el uso del color y el diseño, Bonnie sintió que quería regresar a California y estar cerca de su familia, por lo que renunció a su puesto en Adler and Adler. Al volver a California en 1943, Bonnie aceptó un nuevo desafío al regresar al mundo del entretenimiento, pero esta vez en Hollywood, como diseñadora de vestuario cinematográfico para la 20th Century Fox. En una era donde los diseñadores solían vestir a sus estrellas con atuendos excesivamente glamurosos, Caching mostró al mundo un poco de su estética del diseño, el cual presentaba una visión más relajada en la ropa de mujer. Su aprecio por las influencias del lejano oriente la llevaron a crear un enfoque limpio en el diseño. Después de diseñar vestuario para 58 películas, dejó su trabajo para poder viajar y ver el mundo antes de regresar a Nueva York en 1948. Ante muchas ofertas, Bonnie decidió regresar a Adler en Adler, donde vistió a las mujeres con cortes simples y telas lujosas. Durante este primer año de regreso en Nueva York, creó una colección a la que llamó Vivimos como nos place. Inspirada en Oriente y con una mujer contemporánea en mente, creó ropa de cortes minimalistas y sin adornos. Su colección consistía en prendas livianas que se podían mezclar y combinar. Los compradores la consideraban una rebelde de la moda, en comparación con los looks que se estaban presentando en París. En aquellos momentos, Dior presentaba su primera colección y el new look. La colección de Cashin, We Live As We Please, introdujo un aspecto absolutamente casual y completamente nuevo para la mujer, lo que catapultó su carrera y le dio un gran reconocimiento. Después de ver la influencia poco práctica y restrictiva de Christian Dior y sus contemporáneos, comprendió que las mujeres estadounidenses querían un guardarropa más cómodo y relajado. Sus siguientes diseños la llevaron a una reinvención gradual de la moda occidental. Incluso se puede decir que ella era la anti-Dior de la moda estadounidense pues enfatizó la practicidad y la comodidad en sus prendas e insistió en que un buen diseño también debía ser funcional. A lo largo de su carrera, Bonnie regresó a su infancia en busca de inspiración, en particular la experiencia de crecer en cerca de las bulliciosas comunidades latinas y asiáticas en California. Ella llevó esa mezcla cultural a sus diseños, introduciendo, por ejemplo, el poncho, que se utiliza mucho en países sudamericanos, así como prendas inspiradas en las formas del kimono. Además, creó el concepto del layering, o superponer prenda sobre prenda para crear un look que puede adaptarse a diferentes temperaturas y ocasiones. Toda una novedad para los años 50 y una forma actual de construir un atuendo. En los años siguientes diseñó todo, desde guantes hasta prendas de tejido de punto y ropa impermeable. Ganó reconocimientos y premios y fue contratada por numerosas compañías, desde American Airlines hasta Liberty of London, desde Bird of Goodman hasta Macy's. Mantuvo un laboratorio donde hacía prototipos y encabezó una gran cantidad de contratos de diseño. Cashin, en lugar de operar directamente un negocio o registrar su nombre, diseñó para empresas especializadas con su etiqueta junto a la de ellas. Entre las empresas de moda estuvo la marca francesa Hermès, quien la invitó para diseñar Preta Porté y confeccionarlo en su fábrica en Estados Unidos pero cuando Bonnie se dio cuenta que la ropa se vendía en tiendas sin la etiqueta con su nombre, decidió renunciar. A finales de los años 50, una compañía de bolsos llamada Gale Leather Products la contrató para que diseñara una línea completamente nueva para ellos con la esperanza de transformar la marca de un fabricante de maletines y artículos de cuero a una marca moderna de accesorios. Esta debutó en 1962 y se llamó Coach. Caching diseñó para Coach de 1962 a 1974. Su enfoque en los bolsos de mano era tan intuitivo como su enfoque en la ropa. Diseñó herramientas para llevar cosas en lugar de decoraciones para el brazo. Las bolsas eran diseñadas a partir de una visión moderna y fabricadas con exigentes estándares por un equipo especial de artesanos. Sus piezas transformaron la utilidad en lujo y volvieron a Coach en todo un éxito. Una de sus primeras contribuciones a la marca fue una nueva versión en cuero de una bolsa de lona con un monedero externo que ya había aparecido en su propia línea. Así nació la primera It-Pack o el bolso status. Esta bolsa llamada Cashin Carry presentaba el cierre de giro fabricado en latón inspirado por los cierres que mantenían el techo descapotable de su carro vintage y que eventualmente se convertiría en parte icónica de Coach apareciendo como un práctico cierre en guantes, chaquetas, vestidos y numerosos accesorios de cuero que diseñó para la marca. La Caching Carry fue seguida por otros estilos exitosos que reforzaron la reputación de Coach como una marca de accesorios de lujo accesible que ofrece productos bien hechos, clásicos, duraderos y confiables. En Coach, Bonnie Caching fue la primera en fabricar accesorios de cuero en colores vivos. Coral, verde azulado, rojo, amarillo canario, naranja y que posteriormente se convirtieron en productos básicos de la marca que siguen dominando los estantes de sus tiendas. En 1980, Bonnie comenzó a retirarse del mundo laboral de la moda para poder concentrar sus esfuerzos en establecer el Fondo de Diseño Innovador, una organización sin fines de lucro que financia prototipos de diseño. En 1985 se retiró. Pasó su tiempo pintando y donando sus energías a sus proyectos filantrópicos hasta su muerte el 2 de febrero del 2000. Su estilo, innovaciones e influencia en la moda aún perduran. Sus características distintivas fueron el uso de textiles de larga duración como el cuero, uso de cremalleras industriales, bolsillos grandes y telas combinadas como tweed con tartán y gamuza, enganches de correas de perros para levantar y asegurar las faldas largas, prendas con capuchas y la creación del American sportswear. Fuera de los coleccionistas y eruditos de la moda y su historia, el nombre de Bonnie Cashin se ve opacado por otros diseñadores estadounidenses del siglo XX. Su decisión de no registrar su nombre, combinado con la realidad de que ella era una diseñadora contratada y no la fundadora de una casa que pudiera pasar a un heredero, marcó el final de su nombre. Sin embargo, su influencia ha llegado a las pasarelas de Tom Ford y marcas como Chloe y Balenciaga. Sus diseños han sido objetos de inspiraciones muy cercanas a la copia por parte de diseñadores y marcas como Rachel Zoe, Calvin Klein y hasta la mismísima Coach, incluso sin darle crédito alguno. Bonnie Cashin dejó un inmenso sello en la moda al establecer la base para nuestro modo de vestir y la creación de una de las marcas de accesorios más populares. Seguro tienes o has tenido un bolso coach en tu guardarropa. Ahora ya sabes quién es Bonnie Cashin, una diseñadora que no usó adornos ni detalles innecesarios, creadora de ropa divertida pero lujosa, al mismo tiempo práctica y cómoda, una mujer que diseñó para mujeres como ella, que eran inteligentes, activas, conscientes de sí mismas e independientes. Su nombre no debe ser olvidado. Es todo por este episodio. Espero te haya parecido interesante. Gracias por escuchar y gracias por quedarte hasta el final. Soy Alejandra Jasso. Te invito a que me sigas en mis redes, en Instagram, en Alejandra Jasso, Facebook en Alejandra Jasso Fashion and Styling y en la página web alejandrajasso.com Jasso con Z. Nos escuchamos por aquí el próximo lunes. Pasa muy, muy bonita semana y recuerda que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Bye.